0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zur ersten Woche beim Blitz Talk, wo wir wirklich über Live-Football reden können. Die Chargers hatten ihr erstes preseason spiel wir sind mega hyped, klar gab es die Niederlage, ist in der Preseason erstmal noch egal. Wir freuen uns drüber, über alle möglichen Spieler reden zu können, wer gut war, wer schlecht war und natürlich auch über die aktuellen Roster-Cuts, die die Chargers tätigen mussten. Aber bevor wir anfangen, erstmal meine zwei Co-Hosts, Basti und Dorian. Basti, wir fangen bei dir an. Bist aus dem Urlaub zurück. Wie geht's dir?
1: Ja. Servus. Hi. Mir geht's gut. Ähm, eine Woche in Italien gewesen. Jetzt noch eine zweite Woche Urlaub daheim äh, hinten dran gehängt. Das passt. Ich trage seit anderthalb Wochen nur noch Adiletten. Äh, das Leben ist gut.
0: <lacht> Sehr nice. Dorian, wie ist bei dir? Wie läuft's in der Arbeit? <lacht> ich hab gehört, ein bisschen Ach, oh, stressig.
2: <lacht> Servus. Ähm, mir geht's ganz gut, danke. Ich habe nur noch drei Tage bis zum Urlaub und ich brauche ihn so dringend, drei Tage nur noch. Ähm, kann mich momentan sowieso auf nichts konzentrieren. Ihr wisst ganz genau, wieso. Wir haben gerade unseren <lacht> Fantasy, Fantasy Slow Draft, der rennt jetzt sicher mal zwei Wochen. Und ja, da kann man sich auf genau nichts konzentrieren. Deswegen ähm, gut, dass der Urlaub bald kommt.
0: Ja, das hoffen wir auch für dich, dass du dann ein bisschen entspannter bist. Das mit Fantasy Draft ist echt eine Qual. Ich, <lacht> ich bin gar kein Fan vom Slow Draft, weil ich seit wie lange machen wir es jetzt drei, vier Tage schon Sonntag. bin die ganze Zeit Sonntag. nur am Handy gefühlt und bin aufgeregt, dass meine Spieler nicht weggedraftet werden. Und dann gibt es auch noch euch zwei, <lacht> die halt einem die Spieler wegdraften. Der Dore, gerade kurz vor der Show hat mir dann den Mooney weggedraftet. War nicht so geil. Aber. Ja, ja. Andererseits ist es ein geiles Gefühl, wenn man euch bald zu Weißglut bringen kann, wenn man CD Lamp euch in der ersten Runde wegschnappt. <lacht> ja, ja, Für die, die es nicht wissen, ganz kurz, das war Zufall, wir picken nacheinander alle drei. Ich auf Nummer 6, dann der Basti auf 7 und der Dorian auf 8. Das heißt, da ist der Schmerz noch umso größer, aber es macht richtig Spaß. Auch wenn es wirklich viel Arbeit ist, diese Fantasy-Draft, das macht Bock. Und der Dorian... Bis auf so einen kleinen Fauxpas, der in Wochen passiert ist, macht einen super guten Commissioner. <lacht> uh, uh. <lacht> okay, aber über Fantasy reden wir eh schon genug und sind genug damit beschäftigt. Jetzt wollen wir wirklich, wir haben endlich die Chance, das erste Mal beim Blitzdog über wirklich wirklichen Football zu reden. Davor war immer Draft, Free Agency, was auch immer. Jetzt hatten die Chargers ihr erstes Preseason-Spiel. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal auf die fünf Roster-Cuts eingehen. Chargers mussten auf 85 kommen und haben Maurice French, Brandon Peters, den Quarterback Skylar Thompson, den Cornerback, dann den Center Isaac Weaver und den Defensive Tackle, den ihr vielleicht von letzter Saison schon kennt, Forrest Merrill, gecuttet. Eure erste Reaktion, Dorian, wie empfindest du die Cuts? Hat dich irgendwas überrascht?
2: Forrest Merrill war ein bisschen überraschend für mich. Um, der hat sich aber auch gerade kurz, vor kurzem erst verletzt. Um, sehr ungünstiger Zeitpunkt, vor allem eben für, für einen Spieler in, in der Kategorie, sage ich jetzt einmal, der halt wirklich um diesen Roster oder vielleicht sogar nur den Practice-Squad-Platz kämpft und sich halt dann um, zwischen ersten und zweiten Preseason-Spiel verletzt sehr ungünstiger Zeitpunkt für ihn persönlich, kann man aber trotzdem vorstellen, ich weiß auch nicht, oder wir haben kleine Infos, wirklich was er hat oder wie stark er verletzt ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es nichts allzu Ernstes ist, dass sie ihn halt jetzt gekartet haben, einfach, ja, weil sie sowieso gerade Spieler müssen, ihn aber immer noch auf den Practice Squad bringen können. Ähm, ja.
0: Mhm. ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er zurück auf IA kommt, wenn er wahrscheinlich auch von keinem geclaimed wird und dann kann das gut sein, dass so wie es bei Joe Reed, glaube ich, vor zwei Jahren oder so war, dass mhm. der auch gecuttet wurde mit Injury Designation und dann kam er doch zurück und hat jetzt auch eine Preseason gespielt, werden wir sicherlich drüber reden. Basti, ist dir bei den Cuts noch irgendwas aufgefallen, was du rausheben willst?
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Also ich glaube gerade der, der Quarterback war, war klar, der hat glaube ich keinen hat auch in der Preseason jetzt im Spiel keinen einzigen Snap gesehen. Ähm, ja, Maurice French, vielleicht noch so, so ein bisschen als bekannter Name, aber an sich, ich glaube, der hat letzte Saison sogar gespielt, einmal gegen die Texans. Ja. Ähm, ja, aber jetzt sicherlich keiner, wo du sagst, der, der hätte uns den, den Super Bowl geholt. Von daher, das, das passt schon so.
0: Ja, und gerade bei Maurice French, wenn ich mich richtig erinnere, hat er gegen die Rams gerade im Preseason-Spiel gegen Ende noch ein Punt gefummelt, was natürlich auch noch mit zur Entscheidung wahrscheinlich beiträgt. Hat er selber wieder recovered, weil du gerade verwirrt schaust. Also, ja, ja, okay. Halt,
1: ist machen.
0: sicherlich nicht der beste Eindruck, wenn du eh schon ein starker Roster Guy guy bist und dann mhm. bist du halt weg und musst gucken, ob du nochmal irgendwo in die NFL reinkommen kannst oder nicht. Ein Spieler, der weit weg ist vom Cutten, der aber derzeit noch nicht für die Chargers wirklich spielt oder aktiv mittrainiert, Derwin James. Wir reden gefühlt jede Woche gerade über ihn, weil er so ein wichtiger Baustein vom Team ist und eben seinen Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Sein Holding geht weiter. Basti, was sind da deine Takeaways von? Wird es noch mhm. was vor der Season oder zieht sich das noch ein bisschen länger?
1: Ähm, ich habe so vor zwei oder wenn nicht sogar drei Wochen mal gesagt, dass ich vollkommen ruhig bin ähm, und dass sich das schon ausgeht. Ähm, solange er bis zu dem Joint Practice mit den Rams äh, unterschrieben hat, weil ich denke, dass das äh, Staley schon sehr, sehr gerne hätte, dass er da seine Number One Defense mhm. aufstellen kann. Wenn er bis dahin nicht unterschreibt, das, spricht, das ist dann morgen, also wenn wir aufnehmen morgen, wenn ihr es gleich beim Aufnehmen, beim Rauskommen hört heute, ähm, wenn er bis dahin nicht unterschrieben hat, ist es schon dann sind die, glaube ich, weiter auseinander oder äh, sturer, als wir das vor ein paar Wochen noch angenommen haben. Und ähm, dann weiß ich nicht, was passiert. Also ich denke, dass Telesco da relativ dickköpfig sein kann. Ähm, die Sachen gerne mal aussitzt, wie bei Bosa. Ähm, so, so ein bisschen ganz leichten Puls habe ich noch. Wenn, wenn er bis morgen nicht unterschreibt, ähm, wird der Puls noch höher. Ich nicht, Dorian, du mhm. nix schon.
2: Ja, voll, weil ich mich eben daran erinnern konnte, dass du gesagt hast, zu, zu den Joint Practices um Rams uh, Cowboys sollte er dann eigentlich schon dabei sein und jetzt sind wir eben gerade in diesem Zeitraum, um, ja du, du hast es ja richtig gesagt, anscheinend haben wir es falsch eingeschätzt und auch die Reports haben nicht geschrieben, schon vor drei Wochen, wie es noch hieß, um, es wird bis zum Ende der Woche wohl was, ja. Um, ich, ich muss sagen, ich habe schon vor zwei oder drei Wochen überlegt, ob ich nicht, kennst du den Account auf Twitter, posting a uh, Jimmy, uh, Jimmy G Drawing every day until he gets traded? Es gibt eine Güterin, ja, die zeichnet ja. Jimmy Garoppolo <lacht> jeden Tag, bis er, und ich glaube, sie macht das jetzt schon 180 Tage oder so. Und ich habe mir dasselbe überlegt mit Derwin James und, und der Extension. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht hätte, weil ich mir hätte mittlerweile 20 Mal Darwin zeichnen müssen oder so. Drei hätte ich schon <lacht> fertig gehabt und ja. Ähm, ja, nervös nicht wirklich, ein bisschen unangenehm wird schon langsam, weil wir uns halt schon so sicher waren, dass es bald was wird. Mhm. Aber also richtig haas wäre ich dann, wenn er Woche eins gegen die Raiders nicht spielt, dann hört es mich einmal richtig schimpfen. Aber mhm. bis dahin ähm, bleibe ich oder versuche ich noch, relaxed zu bleiben. <lacht>
0: Ja, so ähnlich sehe ich das auch, solange solang er gegen die Raiders spielt. Ich meine, das Training braucht er nicht zwingend, der ist ja auch dabei bei den Walkthroughs, er kennt das Playbook gut. Er braucht es nicht zwingend und wenn er bei ein bisschen Raiders dabei ist, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann sieht es böse aus, weil er eben, wie es so oft gesagt wurde in der Offseason, um ihn selbst wird die, wird die Defense gebaut. Und von daher ist es einfach. Man braucht ihn. Ich kann mir vorstellen, dass von seiner Sicht aus vielleicht zu wenig Guaranteed Money drin ist, weil Tom Telesco die vielleicht ihm nicht geben will. Da ist er meist ein bisschen sparsamer zumindest. Aber Derwin hatte schon seine Verletzungen. Vielleicht ist der ist der Grund, wieso sie noch so weit auseinander sind. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin optimistisch, dass es noch was wird. Auf jeden Fall vom Spiel Ich glaube, das will sich Derwin auch selber nicht entgehen lassen. Da hat er selber Bock drauf. Derrick 1 ähm, da einmal um die Ohren zu hauen, so. aber man wird sehen, man weiß es nicht. Jetzt vor den Joint Practices glaube ich es tatsächlich nicht mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt morgen plötzlich oder heute den Vertrag unterschreibt und dann gegen die Joint Practices gleich sein erstes Padded Practices. Das wäre vielleicht zu intensiv zum Reinstarten, aber man weiß nicht, man wird sehen. Wir sind gespannt und wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden Ihr werdet sicherlich auch auf Twitter lesen, falls er unterschrieben wird. Aber wir werden, sobald es dann ist, der Fall ist, genügend drüber reden, nochmal über Nee,
1: also ich, ich habe schon auch irgendwo, ich weiß nicht mehr, war das, der von, von LAFB, äh, der, der Chefredakteur, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, der hat neulich auch mal in einem Podcast gesagt: so von wegen, Naja, er glaubt, dass sie dass sich eigentlich schon geeinigt haben, ähm, die Chargers ihn wohl aber laut seinem Verständnis, laut seiner Theorie, so würde ich sagen, war eine Theorie von ihm, ähm, gerne unbedingt aus dem Training Camp raushalten wollen und sagen, ja, es, es passt alles, wir haben den Handshake, aber wir unterschreiben erst Ende der Preseason, dass wir niemandem erklären müssen, warum du in der Preseason nicht trainierst. Ähm,
0: das, ja, ist nicht unmöglich. Ja, kann so. sein,
2: ja.
1: Also, ich meine, bei einem gebe ich ihm recht, wenn, wenn er jetzt unterschreibt, aber nicht weiter trainiert, ähm, dann wäre es sicherlich komisch. komisch. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, nur, dass, dass irgendwann mal Staley gegen, gegen Tom Telescos äh, Tür tritt und sagt jetzt, ge, gib ihm nochmal ähm, und dann, dann passt alles.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, kann es mir nicht vorstellen, Mein besten Willen eigentlich, dass er in Week 1 nicht auf dem Platz steht. Stady liebt ihn über alles, hat er jedes Mal gesagt und Derwin will auch sicherlich spielen, deshalb da wird er davor, irgendwas wird er gemacht. Ich weiß auch nicht, ob er den Holdout wirklich durchführen würde in die Season rein, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber man wird sehen, jetzt haben wir hoffentlich genug über Durbin geredet, haben wir die letzten Wochen ja auch schon, jetzt können wir endlich über die Spieler reden die auch wirklich selber gespielt haben. Bevor wir durch über jede einzelne Position Group reden, gerne von euch eure großen Takeaways, die ihr interessant fandet, was das ganze Spiel betrifft von den Chargers, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Haut einfach raus. Dorian, du darfst gerne anfangen.
2: Ja, ich habe hab's euch schon vor der Aufnahme kurz gesagt, das ist echt witzig. Ich habe zum ersten Mal beim Punt die Hangtime selbst mitgestoppt. <lacht> ähm, also äh, irgendwie ist das voll lustig, probiert es das mal aus. Ähm, und JK Scott hat, hat, ähm, hat mich echt beeindruckt, das war echt nice. Ähm, hat jetzt im Schnitt, also vier Panzer gehabt und im Schnitt ähm, 4,95 Sekunden. Das sind bitte meine eigenen Zahlen. Nicht von Popper, nicht von GTS Charge, <lacht> meine Zahlen. Ähm, Jetzt du ja sagen können, die Blitztalk zahlen, aber nein. Blitz, nein, nein. Das ist mein so Mensch.
0: ein Egoist,
2: ey. Das <lacht> ja, ist was Eigenes, bitte. Ja, wie, wie bei Dibo, Mann. Ey. Das ist gerade wie im, wie im Draftroom. Das <lacht> Kriegsgebiet ist es. Ich bin bald Aufnahme wieder an der Glock, während wir aufnehmen, aufnehmen. das ist ja, schlimm. Er reißt uns ein bisschen zusammen bei der Aufnahme. <lacht> um, allgemeine Takeaways, ja, es. Es waren wesentlich mehr Punkte ähm, für, beim Spiel, als ich erwartet habe. Eigentlich ein untypisches Preseason-Spiel, war auch cool zum Zuschauen. Äh, viel zu viele Penalties einfach und auch immer wieder dieselben. Viel zu viele Pass-Interference. Ähm, aber dafür haben ein paar wirklich sehr, sehr gut rausgestochen. Da werden wir jetzt eh noch mehr im Details gehen. Ähm, mach mach erstmal du weiter, Pasti, mit deinen allgemeinen ja. Takeaways. Oder will der Finn mal erst?
1: findest es mal so am Ende nee, dran. Wir fragen dir. dich auch du nie, wie es dir geht, Finn. Am Anfang. Ja,
2: das ist voll
0: traurig Wie geht's dir, Finn? <lacht> Mir geht es total schlecht, weil ja. der Dorian mir Daniel Mooney geklaut hat. Ja, das das verstehe ich auch.
1: <lacht> ja. Okay, das ist ähm, echt so.
0: Ihr könntet mich mal öfters fragen, wie es mir geht. Das ist echt traurig ja? eigentlich, wenn man sich es mal hier ja, vor Augen ich, ich
1: nehme mir das dann auch immer <lacht> vor, aber du fragst immer mich zuerst... Dann fragst du den Dorian, welche ich achte
0: geht. immer drauf, dass ich da schön abwechsel bei euch beiden.
1: Und wenn, wenn dann der Dorian fertig geht, dann, dann fängst du schon voll an. Und dann bin du, du willst ja, sie einfach nicht öffnen. Was ist das? Du willst dich gegen so. Uns
0: so sieht's treffen. aus, genau. <lacht> schiebst okay. auf mich, genau. Aber <lacht> nee, diesmal lasse ich dir den Vortritt, dann kann ich gucken, Gerne. Ähm, was ihr so ja, sagt.
1: Also, das, das, das eine große Thema, das äh, der Dorian schon angesprochen hat. Ähm, wir hatten deutlich zu viele Strafen. Wir hatten, glaube ich, über 100 yards an Penalties. War, war einfach zu viel. Es sah aber echt nach einem schönen Footballspiel aus. Schön ist übertrieben, vor allem für einen in der ein Preseason-Spiel. Ja, aber ich, also ich erinnere mich da echt noch unter Spiele an Spiele unter Anthony Lynn. Und zwar, okay, die, die Leute, die da draußen am Feld stehen, die die haben davor noch nie Football gespielt, deswegen. <lacht> ähm, das sah jetzt auch bis zum Ende hin, sah es noch echt gut aus. Und für mich aber also so der dicke, fette Disclaimer, wenn, wenn man so am Sonntagmorgen an Chargers Twitter gelesen hat, es war ein Preseason-Spiel, es war vor allem das erste Preseason-Spiel. Ähm, alles, was, was ihr da rausnehmt. Also Bandy wird weder Wide Receiver 2 jetzt, äh, genauso, sollten Wide sie, receiver
0: one.
1: Ja, genau, genauso sollten sie jetzt eben den Lennart noch nicht cutten. Ähm, es war erst der Anfang. Es, es waren relativ viele Miss-Tackles noch, das ist noch so was was mir aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist für Preseason Week 1 ist es in Ordnung. Ähm, gerade weil Staley doch weniger körperintensiv trainieren lässt, als jetzt zum Beispiel in den Dean Campbell, wenn man sich Hard Knocks anschaut. Also viele haben halt einfach zum ersten Mal in diesem Jahr getackelt. Und wenn es in Week 4, äh, nein, ich war mir nur drei, wenn so es in der dritten dritte pre preseason spiel immer noch so ist, dann würde ich mir Sorgen machen. Jetzt fürs Erste war es in Ordnung.
0: Ja, ich will gar nicht bei den Positionsgruppen zu viel vorwegnehmen, deshalb gehe ich wirklich aufs gesamte Spiel so ein. Sagen wir es mal so, es ist Preseason, es interessiert kein ob man gewinnt oder verliert. Ich war irgendwann so hyped auf dieses Spiel, dass ich doch irgendwie Bock hatte, die Rams da wegzuhauen. Hat nicht ganz geklappt, war eine unglückliche Niederlage dann am Ende, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, wieder Chargers Football zu sehen, dass ich wirklich mit der Einstellung rein bin. Das wird geil und dann wurde es irgendwie noch besser, weil ich weiß nicht, Dorian, wir haben ja davor die Woche haben wir getippt sogar den Endstand. Ja. Ich habe auf dem 17 zu eh 6 dran. getippt oder sowas. Mhm. Ja, ich war komplett weit weg, weil ich echt mit so einem langweiligen Preseason-Spiel gerechnet mhm. hat, dass da nichts passiert und so. Ja, ich Und dann hat es echt richtig Bock gemacht und ich ja. war richtig froh drüber. Ja, ja, voll. Das war richtig cool. Genau. Hat sonst noch irgendjemand einen Take oder können wir endlich zu den Position-Groups? Ich ja, bin voll, richtig halb, rein, über manche zu reden. Geil, ja, voll, ja. Geh mal rein. Oh, Anfang. Offense, Defense? Mach mal Offense. Offens zuerst, dann fangen wir im Backfield an bei den Running Backs, würde ich sagen. Da haben wir gleich einen Rookie mit drin, über den wir reden können. Aber davor, Joshua Kelly hat gestartet und hat nicht schlecht performt, würde ich mal sagen. Zumindest mhm. nicht so wie der Joshua Kelly, den man sonst gesehen hat. Und mir hat es richtig gut gefallen, was ich da gesehen habe, auch von Isaiah Spiller später. Es war echt schön anzuschauen. War nicht dieser Krampf, dass er einfach nur eine gerade Linie läuft und der erste Mann, der ihn berührt, tacklet ihn. Da war das ein oder andere gebrochene Tackle dabei. Der ein oder andere Cut. War eigentlich ganz schön anzuschauen. Nicht überreagieren. Er wird jetzt nicht zwingend gleich den RB2-Spot sichern, Gerade weil er es ja jetzt blau nicht schlecht performt hat. Aber mhm. es sieht so aus, als würde er hätte einen guten Grund, einen Roster zu machen und nicht so wie vor ein paar Wochen noch bei der Blitz-Analyse, dass wir gesagt haben, vielleicht eher ein undrafted Free Agent als Joshua Kelly und Larry Roundtree. Mhm. Oder wie seht ihr das? Wie habt ihr das empfunden, Joshua Kelly, S.A.S. Millers Performance? Basti, willst ja. du anfangen?
1: Klar, klar kann ich anfangen. Ähm, ja, also die, die beiden haben schon echt, haben sich echt abgesetzt von von Roundtree und den äh, undrafted Free Agents muss man schon sagen. Ähm, Joshua Kelly sah so aus wie äh, Week 1 sein, seiner äh, Rookie Season in, in Cincinnati damals. Ähm, mhm. fand ich, das war ja immer so das dass Er hat es ja schon mal unter Beweis gestellt. Äh, er hat es dann eben so kom komplett seinen sein Zweck und sein äh, Selbstvertrauen verloren. Jetzt scheint es wirklich so, als hätte er es wiedergefunden. Hat auch an, an Muskelmasse zugelegt. Sah echt gut aus. Also ich weiß nicht, irgendein äh, zu. ich weiß gar nicht, da ist der ja mit, mit so einer Geschwindigkeit äh, schon in die Line of Scrimmage gekommen, äh, wo sie, selbst wenn sie ihn getackelt hätten, äh, wäre wär der noch vier, fünf Jahre nach vorne gefallen. Das, das sah schon echt gut aus. Isaiah Spiller auch richtig gut, ähm, hatte einen richtig, richtig nice Catch, ziemlich gute mhm. Runs. Ähm, ich glaube, die beiden haben sich abgesetzt. Ähm, das ist wirklich so das, was ich sehe, ähm, Roundtree hat auch gespielt, war aber sehr blass, hatte da noch, hatte glaube ich auch insgesamt nur 18 Snaps gespielt, hat deutlich weniger gespielt als die anderen beiden ähm, und da auch wenig gezeigt, also das sah wirklich so aus wie letzte Saison, ich gesagt, nee und wie so ganz passt nicht ähm, und die, die beiden Undrafted Free Agents, ich weiß gar nicht, haben beide gespielt da du fragst du was Gutes. Ich wisst jetzt auch
2: noch den einen. bin mir gar nicht sicher. Den,
1: den Lenny Brown hast du, glaube ich, noch. Ja, mhm, ja. Aber
0: ich glaube, der Marx hat auch den einen oder anderen Namen, zumindest ist mir der ja. Name noch im Kopf geblieben, dass der mal gesagt wurde. Ja, stimmt.
1: Marx hat auch am, am Ende noch gespielt, ähm, da einen, einen ziemlich großen Drop gehabt. Auch so ein paar Ja, gefangen,
0: stimmt, beim, beim
2: Game-Tying-Drive. In, in, inwieweit hat euch das verwirrt? Ist sich das aufgefallen, dass es in der Offense eine Nummer 41 gibt und in der Defense eine Nummer 41? Ja, geil, <lacht> 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 um, 41 in der Offense ist Surret oder Surrent mhm. der, Titan. Mhm, der Titan. Und mhm. Lane ist uh, the, the safety the defense, mhm. der Safety in der Defense. Ja, ja. Ah, ja, okay. ja. Ja, das fand ich witzig da war ich aber auch im ersten Moment so, wo, warte mal, ist, ist das jetzt ein Libero oder was, was geht da ab? Ich macht ja alles. <lacht> um, aber wurscht, zurück zu den Running packs noch einmal. Um, ich war auch überrascht von, um, von Kelly, dass das Battle um den RB2-Spot dürft doch offen, also keine Ahnung, das war halt wieder so Off-Season-Hype und, und, und ja, Kelly hat uns halt bis jetzt wirklich so gut wie gar nichts zeigt. Ähm, und ja, ich dachte eigentlich, dass Villa ähm, relativ easy diesen RB2-Spot übernehmen kann. Aber man merkt richtig, dass Kelly einfach mit viel, viel mehr Selbstbewusstsein spielt. Ähm, und das hat wirklich gut ausgeschaut. Ich glaube, in so einer guten Verfassung mhm. war er nicht die, letzten, oder die mhm. letzten zwei Jahre seiner Karriere. Und mhm. ja, Larry Roundtree, ich glaube, für den wird es sehr, sehr schwer. Also der müsste jetzt in den Special-Teams komplett zerreißen. Ähm, sonst wird ja. das nichts. Was aber auch cool war, ähm, ich empfinde sein Sander Horvath. Den nehmen wir da jetzt mhm. auch noch mit rein oder, bei den Stimmt, Running ja. ähm, mhm. Der hat nämlich auch einen, einen richtig nicen Catch gehabt, der sich aber dann knapp mhm. nicht ausgegangen ist zum First Down. Da war es 4 and Inches und dann mhm. hat er gleich noch einmal gekriegt mit dem Fullback Dive. Mhm. Ganz souverän, ja. easy converted, also auch der hat gut ausgeschaut und ich kann mir schon vorstellen... Da dass stand so ich, da bin ja. ich aufgestanden Er hat mich um, aus dem Stuhl um geholt. Halb sechs, um halb sechs in der mit <lacht> Kaffee in
0: der Hand. So in etwa, ich war richtig, kurz davor da kurz danach, ich bin mir nicht sicher, hat er auch noch echt zwei, drei richtig nice Run-Blocks gehabt. Das eine Mal oh ja. äh, blockt er zwei Spieler nacheinander weg, es war richtig schön cool. anzuschauen.
2: Nämlich richtig gute Lead-Blocks, also die, die ja. waren echt... Gut. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Gadget-Player wird. So hm. ähnlich wie Kyle Tschuschik. vielleicht nicht ganz so... Äh, Sondern ganz noch so viel. besser. <lacht> genau. <lacht> 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 Nein, so in die Richtung. Nicht ganz so viel Volumen und nicht ganz so produktiv, aber dass man den schon da mal mit einem Pass, da mal mit einem Blog da mal mit einem Run einsetzen kann, wir wieder so zwischendurch.
0: Ist schon ja, cool. definitiv. Also da war ich auch echt gut überrascht. Ich glaube, Gabe Neighbors hat auch deutlich weniger Snaps gekriegt noch als ein seiner Home -Web. Der ich weiß gar nicht, wie, weiß jemand genau, wie viel Gabe Neighbors gekriegt hat, wie viel er gespielt hat? Da, da war ein Faktor 5
1: dazwischen auf jeden Fall, mindestens. Mhm. Das war schon. Äh, die, er hatte den, den Lead-Block äh, beim Touchdown von Easton Stick, äh, bei den, den Erlaufen. Mhm. Hat. Da mhm. hatte Gabe den lead -Block, aber sonst, ähm, rein von den Snaps her, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich so in unserer Fantasy-Football-Liga vertieft bin, dass ich mich hier was ich also Gar nicht vorbereitet habe, ähm, aber ja, er hat ihn auf jeden Fall sehr, ähm, sehr äh, die Snaps abgenommen und von daher, da, da hat man schon so einen Fullback One, Fullback Two Split gesehen. Da, da sieht man schon eine
0: ja. Ich glaube auch, es wird keine besonders große Competition geben. Ich meine, man draftet auch nicht immer einen Fullback im Draft und auch wenn es Ende der siebten Runde ist, oft ist es ein. Undrafted Free Agency ist noch mal was anderes. Den wollten sie unbedingt. Und ich glaube, den geben sie auch nicht her. Der bietet so viel mehr als ein Gabe Neighbors. So viel mehr als nur Justin Herberts bester Kumpel zu sein. Es ist einfach, es ist auch anders aus, ich. wenn er geblockt hat als ein Gabe Neighbors. Und ja. es wird dynamischer und ich bin richtig froh drüber. Ich bin echt hyped. Und ja. In dem Sinne können wir, glaube ich, die Running Backs abschließen. Oder hat noch jemand was zu sagen? Ne, sehr gut. Dann gehen wir zu den Quarterbacks. Ich weiß, der Basti freut sich schon stark drauf. Hatte auf Twitter schon verkündet, dass er es kaum abwarten kann, <lacht> über die QBs <Qubies> zu reden. <lacht> Deshalb, Basti, fang an. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ähm, da vielleicht noch mal so ein so bisschen ganz allgemein mal ausgeholt, ähm, wenn wir über das Thema äh, Roster, Roster-Cuts und Practice-Squad reden. Ähm weil wir da viel schon gesagt haben, ja, Easton Stick wird er gecuttet und dann auf, aufs Roster, nee, der wird vom anderen gepickt. Ähm, es ist generell so, wenn, wenn jetzt ähm, die, der Kader verkleinert wird auf 53 Spieler, äh, werden eben die anderen äh, gecuttet, die anderen 32 und die können dann unterschreiben, wo sie wollen. Ähm, sie können dann auch zurück aufs Practice Squad der Chargers kommen. Von da aus können sie aber Ge gepickt werden. Erzähle ich keinen Scheiß, oder? also sie.
0: Warte, du hast die Waver wire
2: vergessen, oder? Sie können geclaimt werden, das stimmt, stimmt schon. Aber sie ich glaube, kann du, du kannst das gewisse Spieler ähm, auch protecten am Practice-Squad. Also du kannst sie ja. gleich am Practice-Squad setzen und ich weiß jetzt leider nicht, wie viele. Aber, aber du ich glaube
0: erst nach dem Initial Cut, oder? Das hätten
2: wir vielleicht vorher noch mal besprechen. Ja, das ist ja, solche <lacht> Heizungen, wirklich. Aber ich, also ich
0: weiß nicht, in inwiefern sich wir. die Regeln geändert haben, aber es war Nee, in den genau, letzten es, es Jahren war so. Mal... Waverwire. Genau, also genau Waverwire.
1: Dann, dann gibt es den Waverwire, wo quasi die, die schlechteste Mannschaft der Vorsaison das erste Recht hat, den Spieler zu genau. holen. Er darf, sie haben aber nicht das Recht, ihn aufs practice Squad zu holen, sondern müssen ihn also auf den Active-Roster schreiben. Das heißt, wenn wir jetzt einen Easton-Stick cutten würden, dann kann ihn nicht von vornherein äh, Jacksonville auf sein Practice Squad nehmen, sondern sie müssten ihn, wenn dann in ihren 53-Mann-Roster nehmen. Das könnten sie, da, da könnten die chargers nichts genau. machen. Wenn, wenn, er, wenn die Spieler nicht geklemmt werden, dann können sie unterschreiben, wo sie wollen. Entweder für einen Active Roster oder für einen, für einen Practice Squad. So Und, ähm, aus. Jetzt auf Practice Squad können sie dann von den an anderen Mannschaften geklemmt werden. Äh, wer dann aber auch in den Active Roster. Also sie können nicht geklemmt werden und dann in einer, auf einen anderen Practice-Squad gehen. Und ja. ähm, jede Woche kannst du, glaube ich, drei oder vier Spieler protecten von einem Practice-Squad, dass die nicht
0: äh, genau. Aber wenn du die werden. zu oft protectest, ich glaube, wenn du dreimal in Folge mhm. oder so protectest, musst du ihn auch dann letztendlich zu deinem eigenen Active Roster sein.
1: Genau, weil, oder wenn, wenn du sie hoch, wenn du sie hochziehst und active nimmst für ein Spiel, ich glaube, nach zweimal darfst du es machen, nach dem dritten Mal musst du ihnen dann ja. einen Vertrag geben oder sie cutten. Genau. Und ähm, protecten kannst du sie, glaube ich, auch nur drei- oder viermal pro Saison
0: denselben Spieler. So sieht's aus. Und seit, ich glaube, seit letztem Jahr war das, ist es auch erlaubt, Spieler auf dem Practice Squad zu haben, die schon länger in der NFL gespielt haben. Zum Beispiel ein Chase Daniels ist seit letztem Jahr eligible fürs Practice Squad, das ist erlaubt. Davor war es nur für Spieler, die noch keine, drei Acured Seasons, glaube ich, gehabt haben, Dre keine drei Seasons in der NFL. Vielleicht waren es auch zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf genau. jeden Fall, seit neuestem darf man eben auch ältere Spieler und davon macht die NFL auch guten Gebrauch und holt sich den ein oder anderen das, das Veteran auch, auch aus Practice Squad. So. Das ist auch ja, richtig, definitiv.
1: So. Genau, aber wenn, was das jetzt nochmal für unsere Quarterbacks heißt, das heißt, ähm, wenn wenn die Chargers Angst haben, dass äh, ein Spieler es <lacht> hat nur gerade geklickt ge äh, bei, bei unserem Draft und ich sehe sofort, wie jetzt wie Kopf weggeht von der Kamera und von aus der Handy schaut. <lacht> äh, sehr, sehr cool. Äh, ja, also wenn, wenn die Chargers denken, dass, dass äh, Easton Stick oder Chase Daniel von einem anderen Team geklemmt werden äh, könnten, dann sollten sie ihn nicht cutten, wenn sie denken, Dass das geht durch und er kommt aus Practice Squad, dann können sie, sie können sie ihn mit guten Gewissen cutten und dann aus Practice Squad nehmen. Das ist so der, der kurze Ausflug noch mal, den, den ich hier unabgesprochen noch mal reinnehmen wollen äh, wollte. Ja.
0: Ähm, und jetzt darfst du deine Meinung zu den
2: Qubis sagen. sein, ja. genau. Wer ist QB 2
1: Also, wenn, <lacht> wenn man sich die, die reine in, in der kompletten Bubble ähm, sich nur die Leistung vom letzten Wochenende anschaut. Nur die beiden Halbzeiten. Chase Daniel hat die erste Halbzeit gespielt, Easton Stick die zweite. Dann war Easton Stick der deutlich bessere Quarterback und das mit einer schlechteren O-Line und schlechteren Supporting-Cast.
0: Aber auch mit einer schlechteren Gegner. Competition.
1: Natürlich auch mit schlechteren Gegnern. Ähm, klar. Also Chase Daniel war vor allem, das, das Timing war bei ihm echt oft einfach nur mies. Mhm. Ähm, gerade mit Joshua Palmer, ähm, war, war, kom, war komplett äh, nicht, nicht gesinkt. Ähm, das hätte ich so bei, bei ihm nicht erwartet, dass er in einem Spiel ähm, ganz roh betrachtet so viel schlechter aussieht als Easton Stick. Aber wir ja. betrachten halt nicht nur das Spiel, deswegen keine Ahnung, sag, sagt ihr mal was.
0: Torin, bist du, das soll ich Ah, mach ruhig. Kein Bock, über Easton Stick zu reden. <lacht> <lacht> ja, wenn ich das einwerfen darf, ist erstens mal, ich glaube, das Potenzial ist zu dem Stand in der Karriere bei Easton Stick definitiv deutlich höher als bei Chase Daniel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Bei Chase Daniel hast du schon, der ist schon seit zehn Jahren in der NFL. Man sieht immer diese schöne Grafik, wie viel Geld er schon gemacht hat, mit wie viel wenigen Starts er eigentlich hatte. Er ist ein guter Backup, er bringt viel in den Lockerroom und Leadership und ist auch als QB2 definitiv in die Preseason reingegangen, weil er auch einen Einjahresvertrag mit ein bisschen mehr als 2 Millionen Dollars bekommen hat, sogar mehr als das Veteran-Minimum. Von daher, das coaching selbst sieht ihn eigentlich als QB2. Easton Stick hat aber wirklich viel gezeigt. Es war meiner Meinung nach definitiv das beste Spiel, das Easton Stick als Charger gezeigt hat. Und es sah auch irgendwie so aus, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch hattet, aber dass sein Armstrength irgendwie stärker aussah als davor.
1: Deutlich, <lacht> deutlich, ja.
0: Also wirklich, die letzten Jahre war immer so ein Nudelball da, irgendwie wie bei Tour hm. in der Luft. Und <lacht> Und jetzt, irgendwie ich kann mich nur an den einen Wurf erinnern zum Michael Bandy, den er mhm. gerade so nicht catcht, weil er nur mit den Fingerspitzen oder so drankommt. Der war echt stark in die Coverage da reingeworfen, mit echt viel Zug dahinter. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ob er einfach mehr gebencht hat oder so, ob da die Armstrength besser wird, aber es sah ja. besser aus und es sah auch einfach flüssiger aus, wie er gespielt hat. Gerade im Vergleich zu Chase Daniel, ich finde es echt hart, Chase Daniels dabei mhm. zuzuschauen, wie er Football oh. spielt.
1: Ja, wo, wobei man schon auch sagen muss, also Easton Stick ist auch weit davon entfernt, äh, einen, den Starting Quarterback in der NFL zu sein oder irgendwas. Ja, definitiv. Also wir reden hier ganz klar über äh, maximales Sealing bei ihm, äh, dauerhafter QB2 wie äh, Kellen Clemens äh, bei, bei Philip Rivers und ganz ja. die ganzen Chargers-Fans äh, beten, dass, dass sich der QB1 nie verletzt das ist das Ceiling, das, das Easton Stick hat, das, das auch Chase Daniels
0: hat. Das ja, viele halt Spiele wirst du mit beiden nicht gewinnen. Ja. Garantiert nicht. Also dafür sind sie beide nicht gut genug. Dafür hast du keinen tyro Taylor als Backup, mhm. wie in dem einen Jahr mit Phillip Rivers noch. Ja. Da ist einfach nicht das Talent da. Aber vom reinen Talent her Easton Stick besser. Mehr es letztendlich wird, würde ich Stand jetzt immer noch Definitiv Chase Daniels sagen, auch wenn Easton Stick auf jeden Fall einen guten Grund gebracht hat, vielleicht, dass man mal switcht, dass vielleicht Easton Stick gegen die anderen Backups startet und nicht gegen das C-Team und dass man das switchen, einfach mal ja. durchrotiert. Ja, ja. Die, die werden. Dorian, jetzt darfst du.
2: Ich bin, ich mach's ganz kurz. Ich bin bei allem, was ihr jetzt gesagt habt, bei euch. Es ist aber im Endeffekt so wurscht, ganz ehrlich, weil, wenn der QB2 spielen muss, wer auch immer das ist, sind wir sowieso am Arsch.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ja. sind Worte.
2: Im Endeffekt ist es wirklich bare. Ähm, viel mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber die, die Frage ist halt schon: ähm, Musst du beide
1: behalten? Ich meine, letztes Nein. Jahr äh, haben sie beide Gottes behalten. Willen
2: so. ja. Wel welchen, ja, welchen Mehrwert bringt dir das? Was, was hast du davon?
1: Nichts. Hey, du, ich ich entscheide es nicht. Äh, ich. Äh, ich würde auch nur zwei mitnehmen. Ich würde sogar Easton Stick mitnehmen und äh, Chase Daniel mir wenn dann noch auf dem Feld discord holen. Ähm, mhm.
0: Wisst ihr, wie der Vertrag von Chase Daniel strukturiert ist? Ob da irgendwas in Guaranteed da war?
1: Ich glaube, da war relativ viel Guaranteed da, weil was soll er für Incentives haben? Er weiß okay. genau, dass er nicht spielt. Also ich ja, denke, dass da relativ viel äh, garantiert war. Weiß nicht, ob, ob er da jetzt noch einen relativ hohen Roster-Bonus hat, das ja, kann, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, aber die, die Frage ist eigentlich nicht, was, was unserer Meinung Sinn macht, sondern was wir denken, was die Chargers machen.
2: Ich fürchte, es werden wieder die drei am, am Roster landen. Ja. Aber Finn und ich haben das eh schon letzte Woche besprochen. Dass, okay. Und da bist du... Na, ich wollte gerade sagen, da bist du wahrscheinlich genauso bei uns, weil... <lacht> Also, es ist ein Stick oder wurscht, wer auch immer dann der, dieser Quarterback 3 ist, den du sowieso nicht brauchst, er nimmt halt wenn anderen einfach den Spot weg, wo du dann ja. mehr Tiefe brauchst. Ja, also ich muss
1: sagen, letztes Jahr konnte ich es nachvollziehen mit dem Corona-Thema, dass du da sagst, ich
0: mhm. will... Äh Aber auch nicht, wenn du auf dem Practice-Quarter einen QB hast, bringt dir den gleichen Effekt.
1: Ja, da mussten aber immer protecten oder muss dann doch Angst haben, dass man sich jemand nimmt. Gerade letzte Saison war da die, die Wahrscheinlichkeit höher. Also Letzte Saison, ja. Also ich, kannst du es irgendwie nachvollziehen. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie viel, ich meine, es das heißt immer, Chase Daniels ist, ist hier der, der Mentor für Justin Herbert und, und bringt so viel in die Meetings mit ein. Ja, dann soll er Quarterback, äh, Assistance Coach oder was weiß ich werden, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich bin schon froh, wenn, wenn sie entweder nur zwei QBs oder nur drei Running Backs nehmen und dafür äh, dann vielleicht einen D-Liner oder einen Wide right Receiver mehr. Ich denke nicht, dass sie mhm. beides machen werden, leider.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin auch der Meinung, dass sie wahrscheinlich wieder drei QBs nehmen, weil sie zu viel Angst haben, dass ein Easton Stick geclaimt wird oder ein Chase Daniel. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar damit planen, nach dem Jahr Easton Stick den Backup-QB-Spot zu geben, weil er sich improved hat, er kennt die Offense, alles mögliche und Jace Daniels lässt man dann gehen und das ist nochmal dieses Übergangsjahr bei QB2. Ob man das jetzt wirklich so braucht und ob man da den Roster-Spot wegnehmen muss, ist echt zweifelhaft, aber ich würde sagen, wir haben genügend über die QBs geredet dafür, dass hoffentlich keiner von denen mhm. wirklich vieles Feld sehen wird. Von daher... Können wir übergehen? Wollt ihr erst, erst über die Receiver reden oder erst über die O-line? Receiver. Um
1: Receiver ja. ähm, erst um, über die Receiver. Und ich Dorian.
0: Okay. Dorian fängt an. Du durftest vorhin schon. geduldig dich mal. Ich
2: bin viel <lacht> zu lange jetzt über die Quarterbacks kriegen. Ja, das ist so ja. unnötig. Um, <lacht> <lacht> Michael Bandy Receiver 2. Let's go. Um, nein, natürlich nicht. Um, also. Jeder, der das Preseason-Spiel gesehen hat und ich glaube, es gab, wir haben bei der Abstimmung auf Twitter, ich glaube, ungefähr die Hälfte hat abgestimmt, dass sie es gar nicht schauen. Mhm. Für die haben wir es natürlich geschaut und wir sagen euch jetzt, Michael Bandy ähm, war in der Offense wahrscheinlich der beste Spieler oder zumindest der, der am meisten mhm. aufgefallen ist, hatte auch die, die beste, äh, beste Production, also die meisten Yards gemacht, hat auch einen Touchdown gemacht, hat richtig, richtig gut ausgeschaut, vor allem bei dem, bei dem mhm. Touchdown, die Route. Absolut. Pipi-Fan. Ähm, <lacht> ja, also also ähm, Receiver 2 wird sich nicht ausgehen, Receiver 3, 4 auch nicht, aber Receiver 6 kann er werden.
1: Genau, also der Receiver 5 wird sich auch nicht ausgehen, weil der Andre Carter einfach dein, dein Returner ist. Ähm, den, den wird er auch mhm. nicht wegnehmen und die Chargers haben letztes Jahr 5 Wide Receiver äh, initial gehabt am Roster. Ja, also das, das ist eben jetzt schon die, die Frage, die, die sich dann das äh, Front Office stellen muss und der, der Brandon Staley stellen muss. Will ich einen Larry Roundtree haben am, am Roster oder will ich einen Michael Bandy haben? Weil das, das sind genau die Fragen. Oder will, will ich einen Chase Daniel haben oder einen -Stick, und einen Easton Stick dazu? Oder will ich nur einen von beiden haben und einen Michael Bandy Weil wie du sagst, Michael Bandy hat richtig stark gespielt und ähm, er hat gezeigt, dass, dass der auch wirklich was was bringen kann und da auch vielleicht noch mal eine, eine andere Komponente bringt, als jetzt ähm, gerade Joshua Palmer und, äh, Mike Williams, die, die Big-Body-Receiver, ähm, Guyton und Carter, die, die schneller rennen und dass er so für die kurzen Dinger, dass er da schon ein, zwei Catches pro, pro Spiel machen kann. Ähm, er hat mit beiden Quarterbacks gut harmonisiert, fand ich. Ähm, sowohl für Jace Daniel als auch für Easton Stick war er da so, ja, so Security Blanket mehr oder weniger. Ähm, er hätte es verdient. Ich hoffe, sie, sie nehmen sechs -Right Wide Receiver mit. Dann, dann wäre es. Joe Reed hat auch einen Touchdown gehabt, hat auch nicht schlecht gespielt. Ähm,
0: Dazu habe ich eine interessante Frage an euch. Mhm. Mhm. Nämlich, ähm, wisst ja. ihr noch den Grund, ganz kurz, wisst ihr noch den Grund, wieso letztes Jahr, ähm, wie Tyron Johnson gecuttet wurde?
1: Weil er kein Value für Special, Special Teams hat.
0: Ja. Was bringt Michael Bandy für Special Teams?
1: Du darfst nicht vergessen, du hast einen neuen Special
2: Teams Coordinator. Ja, das ist für uns jetzt schwer, schwer zu beurteilen. Mhm.
0: Das stimmt, aber ich meine, das ist ein kleiner, schmächtiger Kerl, der wird nicht zwingend als Gunner auflaufen, wird nicht als Returner auflaufen. Ja,
1: Re Returner, der, da kann ich mir schon vorstellen. Vor, kann ich vorstellen. Der, der Backup -Returner Mit DeAndre
0: Carter auf dem Roster?
1: Wenn ja, DeAndre Carter verletzt ist, ja. Also er, er ist der, er könnte der Backup-Returner sein, ja. ja.
0: Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Coaches vielleicht so sehen, Joe Reed etabliert sich eventuell als Kickoff-Returner, weil DeAndre Carter wird reingeholt, weil er gerade als Punt-Returner seine Spezialität hat. Dann hast du für Joe Reed nämlich eine Special-Teams-Value. Wer weiß, vielleicht kann er sogar irgendwie noch was als Gunner ausprobieren oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja. Und dann hast du vielleicht dieses Problem, wie letztes Jahr bei Tyron Johnson, dass es eben nicht nur um die Produktion auf dem Feld als Receiver geht, weil, man muss auch ehrlich sein, der sechste Receiver wird hoffentlich nicht wirklich spielen und dann könnte ich mir ja. vorstellen, dass sie vielleicht sogar eher zu Jory tendieren, obwohl Michael Bandy echt mega aussah und das auch richtig ja. Spaß gemacht hat, seine Routes da zu sehen.
1: Aber du, du musst schon sehen, also das, das wird das Coaching-Staff schon auch gesehen haben letztes Jahr, dass es äh, ein Quatsch war, KJ Hill mit aufs Roster zu nehmen, weil er stimmt. Im, im Spiel an sich nichts gebracht hat und ich muss sagen, ich fand Joe Reed nicht gut als Kick-Returner. Ähm, ich bin da jetzt nicht so tief in, in der Technik drin, aber wenn du das vergleichst, so letzte Saison, ähm, Andrew Roberts, der mhm. hat den Ball bekommen und hat Fahrt aufgenommen. Er ist erst langsamer geworden, als er getackelt wurde. Bei Joe Reed war ja. es jedes Mal ähm, er, er ist losgelaufen und dann kurz bevor es äh, zum ersten Kontakt kam oder davor schon, wo die ersten Spieler kamen, die, die in seiner Nähe waren, sind die Schritte kleiner geworden, ist, ist getippelt und hat geschaut, was er machen kann und hat da abgebremst. Und das ist für mich einfach kein, keine Technik von einem guten Returner oder einer, der es wirklich gern und selbstverständlich macht. Und deswegen für mich ist er kein guter Returner.
0: was mich überhaupt auf diese Idee gebracht hat, war, weil ich meine, die Andre Carter war nicht so, dass er einen Rest Day bekommen hat wie andere Starter, sondern der hat gespielt und trotzdem lässt man jedes Mal Joe Reed aus, auf Feld laufen bei Kickoff Returns. Du hast nicht mal die Andre Carter irgendwie, dass sie sich abwechseln oder so, sonst war Joe Reed, das ganze Spiel kriegt jeden Kickoff Return. Und das hat mich irgendwie ein bisschen zum Grübeln gebracht, weil du eben die Andre Carter Active hast und trotzdem kriegt er keine Kickoff Returns.
2: Preseason Spieler 1. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gegen die Cowboys am Sonntag wieder um vier in der Früh, hurra! Ähm, <lacht> ihr, ihr, irgendwer anderer alle Returns macht, der Larry Rontry. oder so was und dann vielleicht im im, im dritten Preseason-Spiel von mir aus auch nur in einer Halbzeit die Andre Carter so hey, okay, jetzt geht's los in zwei Wochen spielen wir gegen die Raiders, da wir ein paar zum reinkommen, weil er macht ja im mhm. Training genauso. Also das würde mich jetzt nicht beunruhigen oder nicht, nicht irgendwie überbewerten. oder so.
0: Ist auch gut möglich, wahrscheinlich hast du sogar recht. Aber ich wollte einfach mal in den Raum werfen, dass es ja. bei Michael Bandy nicht fix ist, dass er unbedingt der Wide Receiver 6 ist, weil die Special-Team-Value vielleicht ja. doch ein bisschen niedriger ist, als man denkt. Und fix,
2: fix ist gar nichts. Wie gesagt, wir reden jetzt über das Preseason-Spiel 1. Wer weiß... Macht der Joe Reed ähm, am, am Sonntag zwei, von mir ist drei Tatstanz und schwärmen mhm. alle von ihm. Also, es geht ja so schnell, weißt mhm. du?
1: Ja, das ja. war genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, die, die Schlüsse, die man aus dem Spiel zieht, vielleicht ein bisschen geringer halten. Ähm, das sieht so auch ganz anders aus. Ähm,
2: ja. Also, äh, ist halt auf jeden Fall was, was Cooles, was man wo wir genau wissen, worauf wir schauen werden. Jetzt äh, die nächsten zwei Preseason-Spiele noch ähm, waren ein paar andere Positions-Battles, wo wir eigentlich dachten, dass die spannender werden als Receiver 6, aber ja, why not?
0: Ja, klar, voll. Da hat man auf jeden Fall was, gerade in den preseason spiel mit dem zweiten Halbzeit reingeht und kein Starter mehr auf dem Feld steht, was man beobachten kann, wer da noch besser okay. performt. So, ja, oder? gut. O-line, ganz kurz noch, Tie-Dance haben wir gesagt, vor der Show wollen wir nicht zwingend drüber reden, weil da wirklich nichts Außergewöhnliches passiert ist. Deshalb mhm. gehen wir direkt zur O-line rüber. Nicht, dass ihr euch ja. da wundert, wieso wir eine Position übersprungen haben. Aber ja, O-line, fang an, Basti.
2: Ja,
1: also auch da blende ich mal die aus, die, die irrelevant sind. Ähm, fand insgesamt hat die O-line gut gespielt. Ähm, vor allem die rechte Seite war echt richtig gut eigentlich. Ähm, da hat angefangen Trey Pipkins. Die ersten zwei Drives hatte, glaube ich, einen Pressure erlaubt. Ähm, Sam Run Game fand ich gut aus. Storm Norton kam dann rein für zwei, ähm, für zwei Drives. War auch gut. Ich finde, die hatten sich dabei der relativ wenig genommen. Also da kann man, denke ich, nicht nicht irgendwie was groß rauslesen oder da hat sich keiner irgendwie separieren können. Ähm, Sion Johnson hat, glaube ich, auch zwei Snaps oder zwei Series gespielt oder noch mehr. Ich glaube, der hat auch mit Storm Norton
2: zusammengespielt. 16, 16 Snaps für Sion Johnson, 16 Snaps für Storm Norton und 13 ja. für Pipkins.
1: Ja, also prinzipiell fand ich, dass so diese rechte Seite ähm, mit Johnson und Pipkins irgendwie mehr nach einer NFL-O-Line aussahen als Johnson und Norton. Aber ja, ist jetzt für mich ein bisschen hin und her. Äh, Sein Johnson hat sehr, sehr gut gespielt. Hatte Einmal wurde, hat er einen Rap richtig böse verloren. Mhm. Da, da wurde er ganz schnell ähm, geschlagen. Aber sonst hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, finde ich. Ähm Jamari Sahlia hat, finde ich, auch sehr gut gespielt. Hat relativ viele Snaps gehabt. glaube ich, über 40. Ja, 47. 47, siehst du. Ähm, hat er auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Will Klepp fand ich jetzt nicht so geil.
0: Oh, der hat den bösen Sack.
1: Mhm, In der eigenen Red
0: Zone, kurz ja. vor Ende des ersten Viertels. Das war ja. sah überhaupt nicht gut aus. <lacht>
1: Da fand ich äh, Ryan Hunter deutlich besser. Muss ich sagen. Mhm. Äh, Brendan Heimes kam noch rein, fand ich auch gut. Also gerade so zweite Hälfte dann äh, mit, mit Zalja, äh, Hunter und äh, Heimes sah echt gut aus, muss ich sagen. Von daher, das war ich so auch nicht gewohnt, dass unsere Backup-O-Liner <lacht> nicht wie komplette Idioten aussehen. Gut, die linke Seite war
0: war heftig, aber da war zur linken Seite will ich was einwerfen, weil da hat Forrest Sarrell oder wie er heißt, mhm. hat da gespielt und sah wirklich unterirdisch schlecht aus. Mhm. Ich verstehe nicht, wieso das Coaching-Staff nicht so rangeht, dass man sagt, hey, Pipkins Norton, einer von euch gewinnt das Red Tackle-Battle, der andere ist eh der Swing-Tackle. Wieso lässt du nicht den einen in der ersten Halbzeit auf links und dann in der zweiten auf rechts sozusagen und dann startest du auf rechts und switchst dann und dann schaust du, gibt es denen mehr Raps, auch für den Emergency, dass sie eben als Swing-Tackle reinkommen müssen. Natürlich ist es nicht ideal, dass sie die Seite immer tauschen müssen, aber kann im Spiel auch mal vorkommen beim Swing-Tackle, von daher fände ja, ich das gar nicht so eine schlechte Option.
1: Ja, aber du, du willst ja in erster Linie willst du eine Right-Tackle-Position äh, fixen und nicht eine Swing-Tackle-Position. Aber es kriegt
0: ja beide Right-Tackle-Snaps, wenn du dann switchst. Ja, aber,
1: aber lass... Die Ruhig so spielen, dass, dass sie nicht umdenken müssen.
2: Ja, ich bin voll bei dir. Fokus für die zwei Vollgas nur auf diese eine Position. Aber wirklich, die sollen sich nur auf das konzentrieren ja. zu 100 Prozent und gar nicht dran denken, wenn ich der Swing Tackle bin, dann muss ich oder weiß ich nicht und mhm. forget it, nein.
0: Ihr seid für den Trey Pipkins Hype Trend verantwortlich, also lasse ich euch ja. <lacht> da. <lacht> ja. War nur eine Idee. Ich fände also es ganz nice zu sehen als Emergency, dass du sie da auch ein bisschen vorbereitest, aber ich verstehe natürlich das Mindset, dass du sagen willst, es geht um Right Tackle Spot, um nichts anderes.
2: Dorian, ja, ich ich ist dir
0: irgendwas aufgefallen?
2: Also ich habe um, vom Pipkins auf Twitter so, so ein kurzes Breakdown ja. gesehen von jedem Snap. Ähm... Um, und da ist schon auch erklärt worden, dass er seine Technik teilweise verbessert hat, dass er auch besser jetzt da steht schon vorm dem, vor dem Snap. Ähm, und ich habe das ganz gut gefunden, was ich von Pipkins gesehen habe. Ich hätte eher noch das Gleiche von, von Storm Norton gesehen, so Vergleich habe ich aber nicht. Deswegen kann ich es jetzt nicht wirklich beurteilen, wer besser war. Keiner ist wirklich großartig rausgestochen, keiner war jetzt großartig schlecht. Ähm, ja... Sion Johnson war richtig cool, weil wie der Basti schon richtig gesagt hat, nur einen von 16 äh, Raps verloren quasi. Und ja, Salia war auch recht, recht souverän. Ja, voll. Hat ja. insgesamt eigentlich besser ausschaut. Dann eben auch mit den Backups. Ja. War voll. voll.
0: Cool. Die Depth bei der O-Line ist auf jeden Fall deutlich besser, als man es bei den Chargers gewohnt ist und Du hast gerade gesagt, Storm Norton, ich habe heute das Spiel nochmal angeschaut in einer kleinen Kurzzusammenfassung. Und er sah nicht, also er sah echt gut aus, eigentlich, bei dem, was ihm gegeben wurde. Er hatte nicht so viele Snaps wie Trey Pipkins, wo er wirklich lange blocken musste, sondern es war eher recht viel Kurzpass-Game, als er dann drin war. Das heißt, er konnte sich gar nicht so unter Beweis stellen. Das, was er zeigen musste, hat er, finde ich, ganz gut abgeliefert. Trey Pipkins hat mir während Spiel gar nicht so gut gefallen, als man es dann nochmal angeschaut hat. Sah es ganz okay aus. Von daher, die Competition ist noch weit, weit offen. Und ich glaube, es wird ganz interessant, gerade im Scrimmage gegen mhm. die Cowboys, wenn dann gegen Micah Parsons gespielt wird oder dann Tank Lawrence, wenn mhm. sie da wirklich Snaps gegen die Elite-Pass-Rushers kriegen. Nicht so wie in der Preseason, dass da irgendein Backup von den Rams gegen den sie eigentlich jedes, jeden Snap gewinnen sollten als Starting-Right Tackle. Aber tun sie halt nicht, sie sind keine Elite-Right Tackle, das wissen wir alle. Ja. Aber gegen die anderen Elite-Defender wird es echt interessant und sagt wahrscheinlich auch mehr darüber aus, wer das Right Tackle-Battle gewinnt, als dann das Preseason-Spiel selber. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich wieder auf die Quellen von anderen Chargers, twitter drauf verlassen von Daniel mhm. Popper, was der sagt, ja. weil man in der Preseason dann wieder nur gegen die Backups zu spielen sieht.
2: Was, was mir spontan gerade auffällt, was man auch noch kurz ähm, positiv erwähnen kann, ist, dass es keinen Penalty gab von der O-Line, keinen einzigen. Ja. Ich habe jeden einzelnen Penalty mitgeschrieben und es war <lacht> überhaupt nur ja, äh, ich bin ein Freak, es war überhaupt nur einer in der Offense.
1: Ja. Offensive, also das ist echt
2: selten. Nicht ein Vollstart, nicht ein mm. Holding. Okay. Das ist echt cool. Super diszipliniert. Ja. Ja. Voll. Richtig nee, gut. Schon gut gemacht.
0: Ja. Die Offense generell sah wirklich solide aus für ein Preseason-Spiel. 22 Punkte und am Ende kurz vor der, Red, vor der Endzone gestoppt. Ist echt ganz gut. Hat man schon Schlechteres gesehen. Komm, so, jetzt Defense. <lacht> Wo wollt ihr anfangen? Hinten oder vorne? Vorne vorne. D-Line. Basti, Dorian, wer will? Ja, Dorian darf an. diesmal. Nein, Dorian. Do
2: Dorian hat gerade noch getrunken. Ja, das ich, hab, ich, ich hätte dir den Vorrang gelassen, aber der, ja, der Host entscheidet. <lacht> Na, dann entscheidet der Host. Ich halt mal. <lacht> <lacht> ähm, D-Line. Ja, ein Spieler ist ganz klar rausgestochen, das war Chris Rumpf und mich freut es irrsinnig. Der hat dominiert, der war nicht nur gut, der hat richtig dominiert. Mhm. Im Run-Game, im Pass-Rush, in der Defense war das der beste Spieler am Platz, im, also die Snap, so gespielt hat im, im ersten Quarter. Ähm, man sieht richtig, der ist stärker, in seinem Bull-Rush, da ist Power dahinter, was mhm. im letzten Jahr nicht so der Fall war und Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Morgan Fox. Hat aber richtig ja. gute Pressures gehabt, ist oft neben Jerry Tillery gestanden. Ähm, Tillery macht ein paar Schritte zurück und äh, Morgan Fox boxt sich irgendwie durch. Also die zwei sind rausgestochen für mich in der, in der T-Line.
1: Ja, nee, kann, kann ich so unterschreiben. Äh, Chris Rumpf, echt super gespielt. Ähm, auch Morgan Fox hat man gesehen. Der, er bringt halt. Er, er ist gegenüber Jerry Tillery, ist er, glaube ich, auch der bessere Pass Das Zumindest war es in dem Spiel. Ähm, bei, bei den Trainings äh, sind so, glaube ich, wo beide relativ unauffällig gewesen bisher, was man so von Popper und Gleichen gehört hat. Ähm, hier in dem Spiel konnte sich Fox echt absetzen. Ähm, wobei es schon so ein paar Situationen gab, äh, da haben Fox und Tillery äh, zusammen Interior defensive line gespielt, das will ich nie, auch nur einen einzelnen Snap in, in der Saison sehen, weil das man, ist...
2: Man muss aber auch fairerweise dazu... Also mir ist das aufgefallen, immer wenn ich auf Jerry mhm. Tillery habe, war er gerade im Double-Team. Also er hat ja. ziemlich viele Double-Teams genommen. Ja,
1: ja, klar. Aber trotzdem, also ich, ich will das einfach nicht sehen, dass, dass die beiden, auch wenn es Dritter und 20 ist, äh, dann würde ich auch im Play laufen, wenn, wenn ich als offensive Coordinator des gegnerischen Teams, Fox und Tillery, in der mitte sehen würde ähm, dann dann ist es einfach ein Laufspiel, weil da haben sie beide nicht ihre stärke das haben wir auch da wieder gesehen ähm, braden für hat stark gespielt gegen den run fand ich mhm. ähm, bei dem hat mich so ja eben wie wie immer bei dem hat es mich so ein bisschen gewundert er hat extrem lange gespielt er hat auf jeden fall zweite halbzeit noch gespielt ich weiß nicht ob er sogar noch im im letzten viertel gespielt hat ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann mich noch an letzte Saison erinnern. Da haben wir uns alle so ein bisschen gewundert, oder habe ich hab mich gewundert, äh, dass Tyron Johnson relativ lange noch gespielt hat. Und da wurde uns auch getan, ja, die, die haben gerade keinen anderen Wide right Receiver und die wollten noch einen erfahrenen auf dem Platz lassen. Zack, bumm, er wurde gecuttet. Ähm, ich habe halt echt Angst, dass Verhoko gecuttet wird und das, obwohl er deutlich besser war als Covington in dem Spiel ähm, mhm. und vor allem ging den Run deutlich besser als Tilly und Fox.
2: Boah, ich bin so, ich, ich wäre jetzt schon Haas, wenn ich nur dran denke, dass mhm. das ist ein Stick im Roster ist und Braden für Hoko nicht.
1: Ja. ja nee,
2: geht genau. gar nicht.
1: Genau, das, das grad, ist das so.
0: Gerade in dem Alter auch noch. Der hat letztes Jahr schon gut performt, der entwickelt sich immer weiter. Christian ja. Covington weiß genau, was du kriegst. Das ist, dein, ist ein fünfter Defensive Tackle. Mehr wird er nie sein, mehr, weniger auch nicht. Und ein für mhm. Hoko, weiß nicht, kann sich auf jeden Fall zu einem richtig, richtig guten Run-Stop in der Liga entwickeln. Ja. Passage kriegst natürlich nicht super viel, aber ja. den zu cutten, das wäre, da wird auch Chargers Twitter, glaube ich, explodieren. Das geht Absolut. echt gar nicht. Absolut. Ist auch ein Fanliebling, muss man auch dazu sagen. Mega ja. sympathisch. Aber
1: ja, und, und auch geilen Vater. Habt ihr das Video gesehen? Von ja. Mega, ja. <lacht> <W> <lacht> <der lacht> cool. Ja. <lacht> ja, ähm, nee, also Aber wie gesagt, das war sowas, wo ich mir gedacht habe, war, warum zur Hölle steht Verroko noch so lange auf dem Feld? Und ähm, ja, vielleicht war es wirklich, weil, weil Forrest Merrill noch kurzfristig ausgefallen ist, weil sie keinen anderen mehr hatten. Ähm, letztes Jahr war es halt ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für, für die Spieler, die laut unserer Einschätzung eigentlich fix waren. Von daher nur, nur dass ihr schon mal gehört habt alle, dass ihr nicht aus dem Wolken
0: ja, ich
1: ich habe es ja damals gesagt. <lacht> ja, nee, aber sonst ähm, ja, die Line war äh,
0: bin ich noch richtig ja. gut. von war so die Edge 5 Competition mhm. mehr oder weniger. Ob es einen Edge 5 gibt, weiß man nicht. Aber wenn Calvin Neu vielleicht mehr auf Linebacker gebraucht ja. wird, entwickelt sich zu Edge 4. Jamal Davis sah mhm. gar nicht so schlecht aus. Hatte zwar die eine oder andere Penalty, mhm. aber sonst hat er dann ein gutes Edge gesettet und kam auch das eine oder andere Mal mit dem Pressure zum QB. Und ja. Mackie Agboulet, von dem man echt schon länger jetzt nichts mehr gehört hat, auch in den letzten Preseason waren er vier da, ja. hat echt einige Pressures gehabt, hat ja, gut sieben performt. Sieben
1: Stück, glaube ich.
0: Sieben Stück, also war wirklich ja. einer der besten Defender da auf dem Platz. Es war richtig schön anzuschauen eigentlich, ja. was da sich auf Edge entwickelt hat. Und auf Defensive Tackle, klar, Fahoko war der auf jeden Fall der Beste und wenn ich noch einwerfen will, ich habe es auf Twitter schon gesagt, Otito bonia trägt die Nummer 93 und er sieht 1 zu 1 aus vom Körperbau, wie ein Justin Jones. Ich habe mir echt zwischendurch gedacht, ist es Justin Jones, der Ist der doch nicht bei den Bears, sondern bei uns Ey, ist. Echt verwirrend, aber hat eigentlich auch, ja, hat seine Höhepunkte ein bisschen mehr gehabt, ein bisschen weniger. Ja, muss sich natürlich noch entwickeln, bei jedem Form Draft schon klar und wird man sehen, dafür war es ganz gut eigentlich beim ersten Spiel. So, jetzt Lieblingsposition von Basti da, dass ich eine Blitzanalyse gedrückt darf bei Linebacker anfangen.
1: Ja, mit Linebacker hätte ich jetzt sogar auch fast nochmal übersprungen. Ähm, ich finde es gerade relativ schwierig, ähm, weil relativ viele verletzt sind. Von daher weiß ich gar nicht, wie, wie sehr sich es lohnt, über die zu reden, weil wenn wenn viele zurückkommen,
0: ähm, keine Ahnung. Ich will einen will ich rausheben und das ist mhm. der Free Agent Neuzugang Troy Reader. Der hat mhm. mir richtig gut ja. gefallen. Der hatte echt immer seine Runfits, hatte echt gut getackelt. Beim Special Teams ja. hat man ihn auch immer in der Nähe vom Ball gesehen. Der hat mich echt positiv überrascht, weil so als das Free Agent Signing war, war so ah Troy Reader bei den Rams hat er zwar viel gespielt, war aber echt scheiße. Mhm. Hat echt gut performt. Bin ja. positiv überrascht und muss man auf jeden fall würdigen beim rest habe ich jetzt auch nicht super viel zu hat, sagen hat auch, die, Dorian hat auch
1: die defense gecallt ähm, hatte die ja, defense stimmt. ja stimmt ja ähm, okay na, also so, so wirklich äh, die die riesen Miscommunication gab es nicht von daher ich mhm. denke auch dass er seinen platz sicher hat ähm, mhm. Nick niemen hat glaube ich nicht gespielt war verletzt das ja, Kopf.
2: ich glaube, der ist noch verletzt in ja. Nummer 31. Hätte ich ja. nicht gesehen. Das wäre mir fix aufgefallen, weil 31 ist bei mir immer noch Antonio Cromartie im Kopf. <lacht> <lacht> also, ich finde ja. so eine geile Nummer auch. Ja, ähm, ja. Troy Reader ähm, ist allein schon mal sympathisch, weil da, die Broadcaster haben mir ja gesagt, der ist als Chargers-Fan aufgewachsen. Jetzt schon ja, ein ja. cooler Typ. Wo, wo ähm, wobei, ja.
1: ist Chargers hat gesagt, er kommt irgendwo von der Ostküste. Also ich weiß nicht genau. Die, die haben auch gesagt, äh, dass äh, Spiller eine ne 427 gelaufen ist. Also
0: oh ja. Ja, okay. das war witzig. Da habe ich mir auch so gedacht, hä? Was? Ja. <lacht> ja. Nee. Okay. ja, Ja, gut.
1: Also Dan, Dan Fords hat schon einen Grund, warum er nicht mehr bei, bei CBS ist.
0: Und ich hatte das Gefühl, bei Dan Fords, der hatte so Bocken Pick-Six zu sehen. Der hat jedes Mal ja. einmal gesagt, oh, so ja. knapp am Pick-Six vorbei von Jace Daniels. Ich habe mir gedacht,
2: da kommt schon noch einer für den. Ja. Aber nee. <lacht> ja, sonst, ganz kurz auch ein Name, den man schon noch erwähnen sollte, ist Damon Lloyd, Linebacker, Free, mhm. äh, nicht Free Agent, ja. äh, undrafted Rookie. Der hat ganz gut äh, performt, ist auch viel zum Spielen, mhm. Kommen natürlich durch die, die Abwesenheit äh, der vor ihm gerankten äh, Linebacker im Death-Chart. Aber, ja. Mach mal ja. lieber Cornerbacks oder
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu reden.
0: Mhm. Ja, nehmen wir Cornerbacks Safeties, separieren ja. wir es oder nehmen wir die ganze Secondary? Ach, mach mal die ganze Secondary. Ja. Ganzes Secondary. Ja. Dorian, diesmal darfst Du anfangen.
2: Echt, ich habe das Gefühl, ich fange immer an. Aber okay. Nee, Echt? Ich habe das Gefühl, ja, der,
1: der Finn <lacht> sagt immer, du darfst anfangen <lacht> und ich fange immer an. <lacht>
0: ja, da sieht man, wer das Problem ist. Geil. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, also die, ähm, machen wir mal die Cornerbacks. Ähm, mir ist das auch aufgefallen und ich finde das so nervig, wirklich, dass die Leute so ungeduldig sind, wie oft ich gelesen habe, dass die Nummer 33 gecuttet werden soll. Das ja, ist äh, der sechst oder der siebte Rundenpick, der, der steht zum ersten Mal wirklich auf einem NFL-Feld. Ja. Und man kann nicht von jedem Spieler erwarten, dass das ein Top-Tier-Spieler ist. Es hat schon einen Grund, warum es Second- und Third-Stringer gibt und Spieler mhm. entwickeln sich mit der Zeit. Ähm, die, die, die Spiele oder das Spiel gesehen haben, haben gesehen, dass er sehr unglücklich ausgeschaut hat. Dean Leonard mhm. mit der Nummer 33, der Corner bei Rookie Corner. Tatsächlich war er aber eigentlich immer in einer guten Position. Die Coverage war immer gut. Er hat halt seinen Kopf nicht umdreht. Und mir ist hat wieder eingefallen... gemacht. Ja, voll. Also, ich glaube, es waren eins, zwei, drei... Nicht
0: mal Asante.
2: Vier. Ja, stimmt. Das ist auch... Mhm. Ich hätte ihn dann noch sogar selbst ähm, mhm. ja leider ähm, negativ erwähnen müssen, weil das hat nicht gut ausgeschaut. Aber mir ist wieder eingefallen, die, die Szene von Brandon Staley, wo er JC Jackson trifft, nachdem sie ihn gesigned haben in der Free Agency, und er liest ihm seinen Scouting-Report ja. vor. Und unter anderem sagt Brandon Staley... Um, he knows. knows how to turn and when to turn <lacht> und ja. also ich weiß, ja. ich, ich stelle mir das so schwierig vor, stell dir vor, du musst einen Receiver covern und sobald mhm. du den Kopf drehst, wenn du das im falschen Moment machst, dann zieht der einfach davon dann macht er einen Cut okay. und, und du bist geburnt. Deswegen ja. glaube ich, trauen sich dass diese jungen Spieler nicht den Kopf zu drehen, weil sie wollen ja sehen, wo ist mein Gegner und sie wollen dranbleiben. Ja. Also da musst du ein Gefühl dafür kriegen, das müssen denen die Coaches wirklich reinpressen, mhm. dass die einfach sich umdrehen müssen, weil sie waren grundsätzlich in einer guten Position. Asante genauso, wenn er sich umdreht, wenn er den Kopf dreht, dann kann er den Ball abfangen. Ja, mhm. um, ja. JT Woods hat leider den falschen Spieler, hat leider Dean Lennard getackelt beim, beim Rams Touchdown. Auch sehr unglücklich, hat super Bochard ausgeschaut, aber ja, mein Gott, er, erstes Spiel.
1: Um, hey, yo, heute war aber echt ein Untertitel, oder?
2: Oh ja, was war das? Wie fein und Bochard Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Ich stelle mir vor, wie, wie irgendwo so ganz oben aus Flensburg oder Kiel oder was da man nichts mehr versteht. Aber das ist mir auch Bombe. <lacht> nee, aber an, an sich hast du mit allen recht. Gerade Teen Leonard erinnert mich so, so heftig an Michael Davis. Äh, Michael Davis war ja damals, glaube ich, sogar Undrafted Free Agent. Ja. Ähm, der ist auch immer, der, der hat super Anlagen. Äh, aber das hat bei ihm halt auch zwei Jahre gedauert, bis der verstanden hat, wann er den Kopf drehen muss. Und. Ähm, das, das muss man, diese Zeit muss man den Leonard auch geben. Der hat, selbst in, im College hat er kaum gespielt und der, der wurde gepickt, weil äh, Brandon Staley ein, ein Projekt haben wollte in, in der Secondary. Das, das ist ein Spieler, der, der hat überragende äh, physikalische Voraussetzungen, um, um ein guter Corner zu werden. Nicht um äh, Jaden Ramsey-Niveau zu erreichen, sondern um ein guter Cornerback, äh, drei. Vier, vielleicht sogar zwei irgendwann mal zu werden. Das, das ist Mehr der, kriegst du doch Wunsch. in der
0: siebten Runde nicht. Genau, das, das ist der, der zu
1: den, den du für, für den Cornerback in der siebten Runde hast und ich glaube schon, dass, dass er da in ein, zwei Jahren hinkommen kann, dass, dass er vielleicht ähm, nächstes Jahr soweit ist, äh, die, diese äh, Big-Body äh, Cornerback-Rolle von Michael Davis zu übernehmen. Aber er kann es halt gerade im Moment noch nicht und das, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung und Dorian hat es auch schon gesagt, er, er war in Coverage. Er, er wurde dann nicht komplett geburnt, wie äh, Sebastian dann zum Beispiel, wo, wo er dann voll am Trikot gezogen hat und die Pass Interference gemacht hat. Ähm, mhm. Sondern er, er war in Position und das fand ich schon gut. Von daher sah es scheiße unglücklich aus, aber ich fand, es hat sein, seine Chancen auf, auf Roster oder Practice Squad nicht geschmälert. Um. Und ich muss dazu sagen, ich finde, es sollte keine Defensive Pass Interference mehr geben, wenn, wenn der Quarterback den Ball 15 Yards zu kurz macht. Ja. Das ist halt immer so die, das, was mich so hardcore aufregt. Du wirst in der NFL wirst du so belohnt dafür, dass dein, dein Quarterback einfach nicht werfen kann. Weil, weil dann versucht der Wide Receiver jedes Mal irgendwie zurückzukommen. Und der, der Cornerback kann sich halt nicht in Luft auflösen. Und Das, das war bei Dean Lennart war das einfach so? Der, der Ball war jedes Mal zu kurz geworfen. Der ist fünf Yards bevor äh, vor den beiden ist, ist der Ball auf den Boden gefallen. Das heißt aber 10, 15 Yards zu kurz geworfen und, und wird dafür mit, mit, einer, äh, mit 30 Yards belohnt. Das, das ist einfach nur ein Scheiß. Da müssen sie echt was machen. Das sieht einfach dumm Voll. aus. Ähm, und ja, zu den anderen Cornerbacks, Asante hm, hätte ich nicht erwartet. So, so eine DPI sah nicht gut aus. Michael Davis sah dafür, fand ich sehr ordentlich aus. Ähm, hat da schon gezeigt, dass er da absolut seine Berechtigung hat. Gerade äh, wenn er irgendwie Slot äh, im Slot verteidigt gegen äh, Tight Ends, ich denke ich, wird, wird er dann einen großen, eine große Rolle spielen, diese Saison.
0: Vor allem so, bei Mike Davis fand ich aber der sah so aus wie eigentlich ein Starter, auch wie es Sante mhm. aussehen sollte, wenn er mhm. gegen Backups von einem anderen Team spielt. Ja. Einfach solide in Coverage sein und ja. seine Plays machen, weil du kannst, also Sante, da muss man auch echt stark kritisieren, du kannst nicht gegen Backup-Receiver spielen, die mhm. gefühlt insgesamt vielleicht zehn NFL-Snaps hatten und dann geburnt werden oder die P.I. ziehen. Das ja. kannst du dir nicht erlauben, wenn du dann in der Season selber gegen... Keine Ahnung, Hunter Renfro verteidigen musste oder so. Das ja. ist einfach, sind Welten und das kann aber nicht passieren. Ja, das stimmt.
2: Ja, stimmt. Gebörd ist er nicht geworden, er ist halt in den Receiver reingreifen ja, Es ja. ist genauso geschissen. Oh, Entschuldigung, er ist genauso blöd. <lacht> um, was mir jetzt noch rausgestochen ist, das hätte ich eigentlich vorher schon dazu sagen müssen, weil man bei den Pass Interference war. Um, die Leonard hatte unter anderem auch eine in der, in der Endzone. Und mhm. danach hat man gesehen, dass JT Woods, der Rookie, zu ihm kommt, sie unterhalten sich und man sieht ganz deutlich, dass JT mhm. Woods zu Dean Leonard sagt und ihm auch anzeigt, du musst deinen Kopf drehen. Also grundsätzlich wissen die das mhm. ja, aber wie gesagt, das gehört verinnerlicht, das musst du oft durchspielen und auch halt wissen, wann und wie du das machst. Aber grundsätzlich wissen sie das ja. Das ist halt ja. Ja. schwer umzusetzen anscheinend. Ja.
0: Voll. Bei den safety immer mhm. fand ich, gab es zumindest einen für mich, der wirklich gut aussah, und das war Loewy Gilman. Ich fand, der hat richtig überzeugt und ist ein richtig sicherer Tackler im Gegensatz mhm. zu den anderen da im Safety Room. Ich würde auch wirklich fast sagen, nach Durban ist er der beste Tackler von den Safeties. Oh. Weil, findest du echt Nas oder JT Woods oder so bessere Tackler? Ich
1: glaube ist. In
0: Coverage, ja. Tackler, nein. Fühl Nas hat halt
1: noch mal ein bisschen mehr, mehr Bums dahinter. Also ich glaub, Aber
0: ein sicherer Tackler, er hat vielleicht mehr Hitpower, aber ob er wirklich sichere Tackles, bessere Angles, hat er meiner Meinung nach nicht. Aber ja. können wir uns drüber streiten. Oder auch nicht. Aber, oder auch nicht. Okay. <lacht> aber Loey Gilman hat mir wirklich da richtig gut gefallen mhm. gegen den Run. Sah richtig gut aus. Eine Sache hat mich nur gestört, und das war nichts an seinem Spiel oder sonst was. Der hatte keine Handschuhe an als DB. Ich habe ihn so <lacht> gefragt Ey, der wird früher oder später wird einen Pick droppen und dann können wir zu der Folge zurückschauen, dass der keine Handschuhe anhat. Wieso hat der als DB bitte keine Handschuhe an? Bei den D-Linern okay, aber. Ich würde ich
1: ich, ich würd sagen, ich, ich würde für Wide right Receiver, Tight Ends und, und alle Defensive Backs würde ich die Handschuhe verbieten. Das, das wäre mal wieder geil.
0: Das wäre was.
1: Das wäre mal wieder schön.
0: Gibt es nicht mehr so coole OBJ One-Hand-Catches?
1: Genau, ja. Wo, wo er nur hier die Hand heben muss und das Ding bleibt eh kleben. Das heißt, wirklich ja. mal wieder. <lacht> naja, wir, wir schweifen ab. Ähm, ja, äh, Laurie Gilman fand ich gut. JT Woods äh, hatte wieder die, diese mega unglückliche Szene. Äh, Dorian hat es vorhin schon gesagt. Ähm, <lacht> wie wie war es, die, die Leonard äh, ver verliert das Rap äh, einen langen Pass von den Rams. Und äh, JT Woods will, will aufräumen. Und anstatt den, den Rams Wide right Receiver zu tacklen, knockt er einfach mal voll Dean Lennart aus, aber stockvoll. <lacht> ähm, ja, er hat Range, <lacht> um es positiv zu sehen. <lacht> <lacht> er hat, er hat,
0: ich meine, er hatte den einen Pick, der dann bei ja, der PI zurückgecallt einen, wurde. Da ja, war er in guter Position, selbst wenn es keine PI ja.
2: ist. Für mich war das so ein klassischer, ah, das ist so einer, den der, der Nas droppt. Für mich war es gut das zu sehen, stimmt, dass er den Funkt ja. irgendwie da voll safe ausgeschaut, aber ich ja. habe mir so also gedacht: auch wenn dann Nas das gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich ja. wieder droppt. Ja. ja,
0: hat er wirklich souverän gefangen. Und ich meine, wenn es keine PI ist, ist es wahrscheinlich ja. eher eine Pass-Deflection als ein Pick. Aber ja. es war schön zu sehen, dass er zumindest in Coverage da ist ja. und in Position ist und wie der Dorian sagt, dass er dann auch den Ball fängt und nicht gedroppt wird. Das ist wichtig. Genau. Wen gab es sonst noch? Basti, Dorian, habt ihr noch jemanden?
1: Ähm, Jar Taylor, nochmal zurück zu den Cornerbacks, gab es noch, hat relativ viel im Slot gespielt, sah da eigentlich ganz okay aus, fand ich. Ich finde, er hat es gut gemacht. Ähm, hätte noch einmal beim ersten Rams-Touchdown einen Tackle for loss haben können an der ähm, kurz vor der Endzone. Ähm, das hat er das Tackle leider nicht gemacht, aber er hat es halt ja. Wenn, wenn es positiv sehen wird, er hat es halt relativ schnell erkannt und war in, in Position, um einen Tackle machen zu können. Wenn er das jetzt noch aufräumt, ähm, dann, dann wäre es ein Goal-Line-Stop gewesen, wäre richtig cool gewesen, aber ja, insgesamt fand ich, hat er gut gespielt.
0: Ja, vor voll. Ist. Bin gespannt auf jeden Fall auf den Cornerback raum wer sich da als Cornerback Nummer 6 durchsetzt. Ähm, oder, nee, Nummer 5, sorry. Ich meine, hinter die mhm. vier Starters sind alle gesetzt, auch wenn ASJ und Michael Davis jetzt beide gespielt haben. Ja. Und dann sind JC Jackson und Bryce Callan haben nicht gespielt. Aber dahinter ist halt die Frage, ob es einer oder zwei macht oder ob vielleicht ein zusätzlicher Safety mit reinkommt. Weil ich würde es ungern sehen, dass Alohi gecuttet wird. Man mhm. weiß es nicht. Da haben so viele Flexibilität. Das ist eine Position. Da muss man auf jeden Fall darauf achten, wer da weiterhin mhm. überzeugt und wer da vielleicht noch den einen oder anderen Fehler macht. In dem Sinne, auch die Frage an euch, habt ihr irgendwas, was ihr nächste Woche entweder im Scrimmage hören wollt oder in der Preseason sehen wollt, was vielleicht in dem Spiel jetzt noch nicht so ganz gezeigt wird, was noch unklar ist, wo ihr ich einfach hab, noch mehr zu sehen
2: wollt? Ich habe was, was ich nicht mehr sehen will, und zwar 12 Men on Defense beim Extrapunkt. punkt Also so <lacht> ja. äh, nicht einmal in der Preseason, sorry. <lacht> <lacht> also das ja, wie gesagt, insgesamt zu viele Penalties, das hat halt auch zum Großteil, nicht nur, aber zum Großteil, die Rookies und die Backups und den Backups verursacht. Ja, okay, mhm. wie gesagt, die sind halt da gerade zum ersten Mal drauf draufgestanden am Feld. Ähm, ja, voll, fang du mal an, Basti, was du gern sehen möchtest. Vielleicht fällt mir auch noch was ein, also was ich nicht ähm, sehen möchte.
1: Ja, also jetzt vor allem, wenn ich äh, aus Scrimmage dann schaue, ähm, da hat Brandon Saley schon gesagt, äh, und das ist relativ klar, äh, dass, die, äh, dass die Trainingseinheiten, also Mittwoch, Donnerstag, dass die wirklich für First und Second Team sind. Und da, denke ich, kann man schon langsam mal was rauslesen, ähm, was, was so die, die Position Battles angeht. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, auch da gerade, wie wir vorhin schon gesagt habt, ähm, Right Tackle gegen, gegen Parsons, das wird interessant. Vor allem, wenn man so an die letzte Saison zurückdenkt, Week 2 gegen die Cowboys, da sah Storm Norton echt schlecht aus. Ähm, das ist so das, was, was ich am meisten schaue, dass, dass jetzt langsam wirklich mal irgendwo Tendenzen klar werden. Die müssen dann nicht in Stein gemeißelt sein, aber
2: mm. Ja, von gerade Gerade bei Red Tackle stimmt mhm. schon, weil wie viel haben wir spekuliert über den Red Tackle und ob ja. da nicht Pfeiler? Jetzt wissen wir, okay, das ist einmal mhm. nicht, aber es zeichnet sich wirklich bisher noch, noch gar nicht. Ich habe letzte Woche mhm. schon, wie, wie du noch im Urlaub warst, Basti, zum Fing sagt, ich bin letzte Woche schon unzufrieden, weil sich keiner absetzen kann irgendwie, ja. weißt Und viel, also allzu viel Zeit ist halt jetzt nicht mehr, dass irgendwer irgendwer dann mal diesen Spot wirklich übernimmt. Ja. Vor
1: Genau, es das sind ist auch, auch fünf Trainings äh, im, im Training Camp. Dann ist Training Camp vorbei. Ne?
0: Mhm. Das ist, ist auch für mich der große Punkt, den man echt beobachten muss. Right Tackle, ja. das ist das größte Position-Battle, weil es da wirklich um den Starter selber geht. Mhm. Sonst reden wir immer über Backups, Backups. Da will ich auf jeden Fall was sehen. Und dann auch von den Receivern, selbst in Josh Palmer. Ich meine, der hat jetzt immer gegen die gleichen DBs gespielt bei den Chargers, wenn der gegen Trevor und Dick spielt oder so. Da will ich auf jeden Fall mal sehen, dass da sich zeigt und auch in Jalen Guyton, der Andre Carter, dass die sich eben auch mal gegen andere Secondary separieren können und dass man da einfach von den Receiver auch ein bisschen Produktion sieht und nicht immer nur gegen die gleichen. Das ist, ist blöd gesagt, aber natürlich hat man, wenn man gegen die gleichen DBs spielt, auch wenn sie richtig gut sind, irgendwann mal vielleicht ein bisschen den Dreh raus, man weiß nicht. Bei Josh Palmer hat man richtig, richtig viel gesehen, äh, gehört in der, im Training Camp. In der Preseason sah das nicht ganz so krass aus, obwohl er da gegen deutlich schlechtere Competition
2: gespielt äh, die hat. Die Pässe waren aber einfach scheiße, sorry.
0: Natürlich, natürlich. Mhm. Ich kritisiere noch gar nicht. Ich will da nicht den Hype stoppen, weil er sieht richtig nice aus. Aber ich will es mhm. trotzdem mal sehen, wie er da gegen die Cowboys First Team sich beweist und da auch echt mal richtig reinhaut. Das nächste Preseason-Spiel ist nicht Ganz so wichtig wahrscheinlich auch wie dieses, weil es eben dieses Scrimmage davor gab. Da kennen sich mhm. die Teams schon. Das macht man eigentlich nur, dass wir Fans in Deutschland auch was zum Schauen haben. <lacht> Aber da erstmal wieder die Frage an euch. 4 Uhr nachts, Basti, stehst
2: du wieder auf? Sicher. Sicher. Dorian, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Samstag am Abend noch so, ah, wenn ich... Ich Jetzt schlafen geht dann easy und eigentlich ist es eh wurscht mit Montag Feiertag. Ich habe schon hab schon <lacht> überlegt, aber schlussendlich, ja, wurscht, habe ich, hab ich aufgewacht. Bin ich Sonntag 8 Uhr und so zack, let's go, Kaffee und schon. also nicht noch einmal umdreht, wie ich sonst mache am Wochenende, sondern gleich aufgestanden. Nee. Schau mal, vielleicht schaue ich doch live jetzt und dann können, ja, dann können wir schreiben. Ja. Vielleicht, ja. Yes, ja, dann voll geil.
0: Ich er hat richtig Bock gemacht, wenn Basti da in der nee. Nacht uh, da die ganze Zeit hin und her zu
2: twittern. Ich bin dann schon
0: im Urlaub, ich schaffe fix live. <lacht> oh yeah! <Okay. lacht> Alle drei live, sehr, sehr nice, da bin ich hype.
1: Genau, sonst, ich bin ähm, gespannt. Muss man noch festhalten, ich äh, schon mega Hochsaison äh, im Jinxen wieder. Ähm, Ach, äh, alles super und dann am. Ähm, ähm, Letzt, vom letzten, vor letzten Teil irgendwo <lacht> noch rausgerauen, ja, stick zu Bandy, es ist ja eine super Connection und zack, bumm, gibt's da die ja.
0: Interception. Ja, Moment. Mann, das. Ja. In der Preseason darf ich das, da darf ich das raushauen, da ist es egal, ob wie, wie irgendwie, ob wir so Gewinn verliehen.
1: Machen, ähm, aber in der Preseason lasse ich
0: alles raus, in der Season halte ich mich echt zurück, da werde ich mir vor jedem Tweet zehn Minuten Gedanken machen. Ist er nicht mehr aktuell, ist und dann ja, genau. <lacht> so wie letzte Woche noch einmal, auch wenn es irrelevant ist. Ein Score Prediction, Dorian, du
2: darfst wieder anfangen. Was mhm. denkst wie geht das Spiel aus? 27, 24 Chargers, oh.
1: keine Ahnung. 3 24, 21 Chargers.
0: Ich gehe mit, puh, keine Ahnung, ich habe mir selber keine Gedanken gemacht. Ja, super. <lacht> danke. 20 zu 17 für die Chargers. Ne, ein und, na, doch 20, 17. Ein Mist Extra Point. Mal gucken, ob Jinx Level mhm. hochgeht. Oder war das jetzt ein Anti-Jinx so, wenn ich sag, er misst ihn?
1: Ja, könntest du vielleicht mal in der Preseason ausprobieren, ja. Okay, ja Probiere ich
0: sein. aus. Ne, warte, dann tippe ich auf einen Cowboys-Sieg. Probieren ja. wir es mal aus. 25-20 für die Cowboys. 85-0. <lacht> <lacht> okay. Mal sehen, wie es passiert. War eine nice ja, Folge, weil wir ähm. endlich über Football reden können. Wir hoffen, euch hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wir halten euch updated, was den Fantasy-Draft angeht. Ihr werdet ja den Beef auf Twitter bestimmt mitkriegen. Ja. Und es sind
1: noch 10 Minuten heute. Kannst du noch picken. Du bist dran. Finn. Du
2: bist on the clock. Let's go. <lacht> Ja, mal sehen.
0: Mal Vielleicht lasse ich mir Zeit. Nochmal, mach mal, mach nee, mal. Lass mir Zeit, sonst kriege ich hier den ganzen Shitstorm. Okay. <lacht> <lacht> ja, nee. Also, uns findet ihr unter @GermanBlitzdog auf Twitter und Instagram. Unter @GermanyChargers findet ihr mich auf Twitter und auf Instagram, glaube ich, unter @ChargersGermany irgendwie verdreht. Den Dorian unter unterstrich bold und den Basti unter hortinio 151 in dem Sinne... Bis nächste Woche und bold up.
1: Bold up. Bold up.